0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodej.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár zaujímavých darčekov. Okrem toho tam v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Priatelia, dnes vás budem sprevádzať 33. časťou podcastu Martina Prodaja a budeme sa venovať téme Skrachoval som, čo mám robiť. Priznám sa, že k natočeniu tejto časti ma inšpirovala taká zaujímavá facebooková diskusia, ktorá vlastne zachytávala také priznanie nejakého pána podnikateľa, ktorý sa teda doznával k tomu, že skrachoval a svojím spôsobom prosil ostatných o jednak pochopenie, ale takisto ich prosil o nejaký finančný príspevok, v rámci ktorého by sa mohol kvázi tak povedať nejak pozviechať z toho svojho nezdaru a začať s nejakým podnikaním svojim novým, ďalším, aby sa teda znovu postavil na nohy. Tento príspevok, na tento príspevok je možné pozerať sa s dvoma takými štandardnými pohľadmi, alebo teda jeden je neštandardný, jeden je štandardný. Ten jeden neštandardný je taký ten, ktorý hovorí o tom, že je veľkou odvahou a je veľkou vecou priznať v podnikaní, alebo vo všeobecnosti priznať, že niečo nefunguje, že sa niečo pokazilo, že sa niečo pokašlalo, že... Skrátka, dobre, nastal nejaký fakap, ono nakoniec žijeme v dobe, kedy máte celú nejakú prednáškovú sériu o fakapoch, aj tá česká knižka, ktorá vyšla v nakladateľstve Jan Melville, myslím, že veľká kniha fakapu, veľmi, veľmi zaujímavé čítanie, naozaj je práve takým tým antidótom, takým tým liekom na to neustále motivačné pozitívne naladenie kedy vám z tých motivačných citátov ktoré vidíte na Facebooku alebo Instagrame že vám vyteká cukrová vata alebo vylieza cukrová vata z uší alebo med vám tečie z nosa pretože také je to presladené no, takže prvý taký ten point toho postu bol v tom, že priznať si, že nám sa niečo nepodarilo že sme to zvorali, zmrvili je veľká vec väčšinou sa to v našej spoločnosti nenosí a väčšinou ten, kto zlyhá, tak je lúzer pozeráme na neho cez prsty skrátka, dobre, na tom není nič motivačné není to nič príjemné není to nič, čo by bolo nasledovania hodné a vôbec dajte nám pokoj s neúspechmi druhých ľudí takže tá pozitívna stránka toho statusu bola naozaj v takom tom, že palec hore za to, že človek našiel odvahu, nazbieral odvahu na to priznať, že podnikanie není len o luxusných autách, luxusných dovolenkách a veľkých peniazoch na účte, ale že je to proste aj o tom, že vám tečie dotopánok, nedarí sa vám a vôbec to podnikanie Nakoniec, pokiaľ počúvate môj podcast, kde podnikani, o podnikaní hovorím veľmi často a veľmi veľa, tak viete, že to naozaj nie je prechádzka rúžovou záhradkou, pokiaľ ste povedzme vo fáze nejakého startupu, budovania alebo stabilizovania, kedy jednoducho nič nie je isté. Dneska ste zarobili najbližší mesiac alebo pol roka, nemusíte zarobiť a položí vás to. No a ten druhý aspekt toho príspevku bol teda v tom, čo je e, také príznačné a celku typické zase pre Slovákov, že čo teda ide pýtať peniaze od nás, ako skrachoval, to sa proste stáva, tak nech sa zamestná niekde, nech si nájde prácu a nech si zarobí na to svoje ďalšie podnikanie a nech od nás nepýta nejaké peniaze. A toto je na jednej strane je to, je to, je to pochopiteľné z takého toho úhla pohľadu, že á, zase Slováci neprajnici. Na druhú stranu, ako sa so hovorí u bratov Čechov, na každým šprochu, pravde trochu, e, občas z toho príspevku človek mohol nadobudnúť dojem, že ono to až také zlé nie je. E, lebo je rozdiel skrachovať, a skrachovať. Je rozdiel, keď niekto povie, skrachoval som a musel som predať svoje nablískané Lamborghini, ale na účte mám ešte 100 tisíc, ale skrachoval som. A rozdiel je, keď poviete, skrachoval som a hrozí mi exekúcia a banka mi siaha nabyt, pretože nedokážem splácať hypotéku. To je takisto, skrachoval som. A To, čo tam bolo tvrdené, tak mohlo v istých ľuďoch vytvárať práve ten dojem toho prvého spomenutého príkladu, že ono to skrachovanie až také vážne nie je. A viete, keď to až také vážne nie je, že máte peknú kanceláriu, máte autá, máte nejaké peniaze na účte, tak o čom vlastne hovoríme? No a samozrejme nebudeme to teraz súdiť, môžete si to na Facebooku vyhľadať a môžete zaujať k tomu svoje stanovisko ale pravda je taká, že skutočne skrachovať alebo dostať sa do veľkých problémov v podnikaní môžeme v princípe kedykoľvek, pretože skutočne podnikanie z môjho pohľadu je až do istej fázy alebo do istej úrovne jednoducho prechádzka mínovým polom, kedy neviete kedy na akú mínu vstúpite kedy vám to vybuchne do tvára kedy vás to odpáli a či sa vôbec potom z toho pozviechate, čiže Riziko skrachovania je taký Damoklov meč, ktorý permanentne vysí nad hlavou každého podnikateľa. A teda, logicky, každý podnikateľ by mal veľmi seriózne a veľmi vážne uvažovať nad tým, že ako si poradiť s takouto situáciou, že skrachujem. A zase, je rozdiel medzi skrachovaním a skrachovaním. Je naozaj je, je úplne iný mindset, kedy skutočne bojujete o prežitie, lebo vám banka ide zobrať Váš byt, kde bývate s rodinou a iný mindset je, keď dobre prídete o svoju luxusnú rohovú kanceláriu v nejakom nablískanom centre a budete si musieť prenajať niekde na konci Petržalky na kopčianske alebo v týchto lokalitách taký zaprdený kanclik za nejakých 140 eur. Zase rozdiel medzi skrachovaním a skrachovaním, ale... Ak sa teda budeme držať nejakého racionálneho prístupu, nejakého takého uvažovania nad tým, ako si s tým poradiť, tak čo vlastne je potrebné urobiť ako prvé? Prvé je dôležité urobiť to, že s tým budete rátať, že je to niečo, čo sa vám s najväčšou pravdepodobnosťou v nejakej miere, a to je o tom, že, že nie je skrachovať ako skrachovať, že sa vám to v nejakej miere Akoby vyhne, nie nevyhne, tak ako sa vám nevyhne chrypka, tak ako sa vám nevyhne prechladnutie a to dokonca, môžem potvrdiť vlastne skúsenosti aj keď sa otužujete, ste otužilec chodíte sa kúpať na dražde a keď je vonku minus 10, tak aj vtedy sa vám môže stať, že jednoducho vás nejaký ten bacil lapí a lahnete do postele ale aj vďaka práve tomu otužovaniu to prekonáte ľahšie rýchlejšie, netrpíte pri tom ako koň, jednoducho prejde to prejde to celkom v pohode. Takže počítame s tým, rátame s tým, to je prvý preventívny krok, ktorý je dobré mať v hlave ako, ako, ako liek alebo ako prípravné opatrenie na ten okamžik, kedy naozaj to na nás doľaňa a uvedomíme si, že sme skončili. Zase treba si uvedomiť, že ono, že skončili sme, nič nekončí, pokiaľ žijeme, pokiaľ dýchame, máme dve zdravé oči, uši, ruky, nohy, tak stále sa vieme pozviechať a stále vieme, aj keď prídeme o všetko a sú, nájdete to vo mnohých motivačných knižkách, manažerských príbehoch, podnikateľských príbehoch, príbeh ľudí, ktorí naozaj budovali nejaký biznis a prišli o všetko, aj banka im to zhabala, zhorelo im to napríklad nejaký podnik, prišli o všetko, nemali dokonca ani na účte, alebo ešte horšie boli v nejakých dloch a podarilo sa to im nejak zastabilizovať, vyplatiť, znovu to rozbehli a zase boli úspešní. Ďalšia veľmi dôležitá stratégia ako riziko, ktoré, ktoré nám pomôže odvrátiť to riziko toho skrachovania, je, že máte vytvorený nejaký finančný buffer. Ja viem, znie to ako klišé, každá poučka z múdrych knihách o finančnej inteligencii hovorí, majte vytvorenú finančnú rezervu, či už ako osoba, ako súkrom, súkromná osoba, ako bežný človek, ale aj ako podnikateľ. Áno, aby ste mali skutočne v zálohe finančné prostriedky, ktoré vám pomôžu to vaše podnikanie udržať minimálne 3 mesiace. Môže byť možno aj mesiac, vždy je to lepšie než nič, ale naozaj, keď máte, a to už je otázka potom nejakého cashflowu, že máte nejaký finančný buffer a poviem príklad, tak e, ja neviem, vyhorí vám reštaurácia alebo vám zavrú reštauráciu a nemôžete tam podnikať, musíte to postaviť z nuly. Máte dosť finančných prostriedkov na to, aby ste mohli otvoriť na nejakom inom mieste úplne novú reštauráciu? E, dávam taký ten príklad, že mal by ten finančný buffer byť na to, aby ste sa znovu mohli postaviť na nohy a mohli vybudovať to podnikanie opäť. Možno nie také super, fancy a cool a luxusné, ale podnikanie, ktoré vám generuje nejaký príjem. To je veľmi, veľmi dôležité. Čiže... Tak, ako sa hovorí, že z každého príjmu z výplaty, pokiaľ ste zamestnanec, by ste mali odkladať minimálne 10% na budúcnosť, tak aj v podnikaní by ste si mali vytvárať nejaký, nejakú finančnú rezervu, ktorá vám práve pomôže v situáciách, kedy to povedzme je recesia, je ekonomická kríza, áno, utiahnete kohútiky, ale máte ten, ten finančný polštář na to, aby to, to podnikanie nejak sa posúvalo do prdu, aby to skrátka nezakapalo, nezakapalo úplne. Je tu taká jedna vec, ktorú spomeniem, je to taká taká zaujímavá metafora, ktorá vlastne súvisí s ďalším aspektom a totiž so zastabilizovaním toho podnikania vtedy, keď sa niečo zlé stane. Ano, keď teda nejaký krach, nejaký prúser, zavrú vám prevádzku, zoberú vám počítače, neviem, hoci čo, naozaj svet je nevyspytateľný. A teraz, predstavte si takú situáciu, že ste vojnový lekár niekde, v, niekde vo vojne, v nejakej bojovej zóne. A prevádzkujete nejakú polnú nemocnicu, niečo ako meš. A teraz zrazu sa tie jednotky vaše na vašej strane ocitli pod palbou a privážajú vám tých zranených vojakov. A vašou úlohou ako toho hlavného šéfa tej pohotovosti je rozdeliť tých vojakov podľa závažnosti ich zranení. To znamená, že zranenia, ktoré nie sú životu nebezpečné, ako napríklad nejaké vyklbeniny, nejaké odreniny, oš- poškriabania a tak ďalej. Niečo, čo je životu neohrozujúce, zaregistrujete to a dávate to bokom a nevenujete sa tým ľuďom, alebo sa tomu bude venovať nejaký iný personál, alebo je ako chirurg. A, a tá druhá skupina, to sú vojaci, ktorí naozaj jednému tam strieka krv z krku, druhý má zlomeninu otvorenú, tretí má dieru v bruchu aj, a mu si to tam drží všetko, aby mu to nevypadlo tak to sú naozaj životu ohrozujúce zranenia a týmto sa musíte venovať v prvom rade. A teraz prečo? No preto, aby tí ľudia nevykrvácali to v prvom rade, zastavujete to krvácanie a ošetríte ich. A teraz tá metafora je veľmi podobná podnikaniu v tom slova zmysle, že keď sa rútite ku dnu alebo keď ste v nejakej kríze, tak potrebujete zastaviť tie najmarkantnejšie, tie najhoršie v úvodzovkách zranenia, ktoré ohrozujú vašu existenciu ako spoločnosti. A čo sa tým myslí? Tak ako u tých vojakov je životodárna tekutina krv a bez nej jednoducho pokapu ako muchy, tak tou životodárnou tekutinou v tom podnikaní sú peniaze. A keď nemáte buffer a ste už v situácii, kedy povedzme negenerujete príjem, a stále ale máte nejaké finančné záväzky, to je totiž o tom, že žiadne podnikanie nezastaví na fleku e, na nulu. Každé podnikanie má nejakú zotrvačnosť, čo znamená, že sú tam na to vaše podnikanie sú naviazaní nejakí zákazníci, nejakí dodávateľia, možno nejaké úvery, nejaké ďalšie finančné záväzky a to, že vy v jednom okamžiku poviete skrachoval som a už negenerujete príjem, tak neznamená, že ten vlak zastavil. On pokračuje ďalej. A to je ďalšia skutočnosť, ďalšia vec, ktorú potrebujete urobiť hneď. To znamená zastaviť všetky e, tie krvácajúce, tie veľké rany, ktoré narúšajú váš cashflow. To znamená, že ak už nič nepriteká do toho podnikania, tak hlavne musíte zabezpečiť, aby, aby nič neodtekalo. To málo, čo máte, vy môžete mať nejaký, nejaký buffer napríklad, ak ste teda sa zariadili podľa toho prvého pravidla, že ste si vytvorili nejakú, nejakú zábezpeku, nejakú zálohu, No tak ten buffer je naozaj na to, aby ste sa udržali nad vodou, čo najdlhšie, nie že za 2-3 dní, za týždeň je to, je to vyplieskané, pretože jednoducho ste neošetli, nevšimli ste si, že tu je nejaká splátka, tu je nejaká splátka, nešli ste do banky, nepožiadali ste o splátkový kalendár, zabudli ste, že vám odchádzajú peniaze. Skrátka, dobre, urobili ste niečo nesprávne, boli ste v niečom nedbanliví a napriek tomu, že už nepodnikáte, že už nemáte príjem, tak vám tie peniaze odchádzajú a tie peniaze by vám nemali odchádzať, Takže ak je nejaká možnosť zastaviť tie krvácajúce zranenia toho vášho podnikania, tak to urobte čo najskôr a neodkladne tam naozaj Je skutočne je to otázka času ako rýchlo to urobíte tak toľko peňazí vám môže zostať v tom podnikaní ďalej, ďalšia stratégia o ktorej je dobre sa pobaviť je že by ste mali mať vytvorené nejaké záložné riešenie a to je práve zase niečo čo veľmi veľa, povedz mi koľko mladých ľudí, 20 možno 30 uvažuje nad dôchodkom Áno? a a Primerane k tomu sa zabezpečujú. Áno, kupujú nejaké akcie, možno investujú do krypta, alebo si, alebo si kupujú len nejakú obyčajnú životnú poistku s, s pripojím na nejaký dôchodok. No koľko? Veľmi, veľmi málo. Ale tá doba raz príde. Áno, ten dôchodok príde a potom už bude samozrejme neskoro plakať nad vzľatým liekom, že joj, 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 nemáme tu peniažky, z čoho budeme, z čoho budeme teraz žiť. Čiže keď je vám dobré, keď sa vám darí, a to je práve... Ukážka takého toho prezierávého podnikateľského myslenia, keď sa vám darí, rozmýšľajte nad tým, čo by ste robili, kedy, ke, keď by ste o všetko prišli. Akú záložnú stratégiu máte? Pridete o produkt, o službu, o reštauráciu, pridete o váš e-shop. Čo máte v ruke také, čo viete napríklad speňažiť? Aký set skillov, aké zručnosti máte k dispozícii? A... Čo je dôležité povedať je, že občas sa stane, že si zkrátka dobre budete musieť zašpiniť ruky. Áno, a z tej pozície toho CEO, tej company, z tej spoločnosti budete musieť klesnúť na pozíciu brigádnika niekde v nejakom supermarkete, ktorý sedí pri kase alebo dokladá tovar. Tak to proste je. V tomto okamžiku... Není čas na nejakú hrdosť, na nejakú píchu, na nejaké kasanie sa tým, kde ste sa dostali a čo ste robili a čo ste dokázali. V tomto okamžiku to nie je pre nikoho dôležité. Jednoducho ste skrachovali, ste v predeli akbača s drevákami a potrebujete sa pozviechať, potrebujete sa zastabilizovať. A ak tým spôsobom k tomu, aby ste to urobili, je tým, že budete sedieť v kase, aj keď máte 40-50, máte titul pred menom, za menom, to nikoho nezaujíma potrebujete sa pozviechať, potrebujete mať nejaký príjem, tak do tej kasy, do toho supermarketu pôjdete, alebo budete vykladať tovar, alebo budete robiť brigoša niekde na hajzloch. To je jedno. Proste dovidenia s úctou, dovidenia s píchou, dovidenia s nejakou rolou, na to jednoducho nemáte teraz čas. To je ako keby ste sa v prípade tej operácie, kedy idete zachraňovať toho krvácajúceho vojaka pozastavovali na tým, že nemá urobenú manikúru, alebo nemá nalakované topánky, alebo tuto nemá puky na tých nohaviciach, no to takto nemôže byť, musíme toto najprv ošetriť To prdele s takými vecami, na to jednoducho nemáte čas, ide vám o prežitie, tak sa starajte o to, aby ste prežili, že si pritom zašpiníte ruky, no hold taký je život, není to prechádzka ružovou záhradkou. Takže rozmýšľajte nad tým, čo budete robiť. Či, či naozaj máte záložné riešenie, ktoré vám umožní robiť povedzme niečo, čo máte radi a, a stále môžete generovať z toho príjem, alebo ste nad tým nerozmýšľali, Pokašľali ste to, nemáte záložný plán a jediné, čo vám ostáva, je ísť dokladať tovar do supermarketu. Hol, celá ten, kto sa pripraví ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Je možné, že ste sa nepripravili a to sú dôsledky vášho vlastného konania. Karma je zdarma, ako sa hovorí priateľia. Dobre, takže prvá vec, skúsme si to zhrnúť, Skúsme si zhrnúť, ako sa vysporiadať s tou situáciou, keď poviete, skrachoval som, čo mám robiť. Na začiatku, keď sa vám darí, uvažujte nad tým, že by sa vám to mohlo stať a je veľmi pravdepodobné, že sa vám to stane. A majte len taký ten mentálny model v hlave, že čo budete robiť, ako budete jednať, ako zabezpečíte veci. Skrátka, dobre, pripravte sa dopredu na svoju uvodzovkách podnikateľskú smrť. To je tak, ako ľudia dneska sa pripravujú na svoje úmrtie tým, že si zabezpečujú pohrebné miesto, pohreb, spisujú záved. Je to veľmi rozumné, je dobré niečo podobné urobiť. Ďalej, vytvorte si, vytvorte si finančný buffer, aby ste mali tú životodarnú tekutinu, tú krv toho podnikania niekde k dispozícii a aby ste mohli prežiť to najhoršie obdobie 2, 3, 4, 5 mesiacov. Čím dlhšie, tým lepšie, aby ste sa opäť vedeli pozviechať. No a po tretie, majte pripravené záložné riešenie. Pokiaľ vaše primárne podnikanie negeneruje príjem, majte v zálohe ideálne niekoľko ďalších strímov finančných, ktoré vám môžu zabezpečiť ten finančný prítok, aby ste naozaj zase sa zastabilizovali, ukotvili sa, nazbierali sily he, a opäť sa môžete pustiť aj do toho vášho vlastného podnikania, ktoré sa jednoducho položilo. No a čo je samozrejme dôležité, a to dám ako štvrtý bonusový bod, dôležité je, aby ste podobné chyby, ak, lebo chyby, ktoré vedú k krachu, môžu byť objektívne, subjektívne, môžu byť to vaše chyby, vaše osobné omily, ktoré vedli k tomu, že ste krachovali. Veľmi dôležitým elementom je, aby ste si z toho zobrali ponaučenie, a urobili všetko preto, aby sa to nezopakovalo. A tým pádom aj z toho krachu môžete vykorčulovať s veľmi cennou a hodnotou informáciou, ktorá opäť vám môže zabezpečiť to, že v budúcnosti už rovnakú chybu neurobíte. Ono, milica je ľudské, robiť chyby je ľudské. Čo nie je ľudské a čo je vyloženie hlúpe, je keď tú istú chybu urobíte dvakrát, nedaj Bože trikrát. Áno? Dobre, priateľa, takže toľko k situácii e, takej, kedy naozaj sa dostanete do toho okamžiku, kedy ste skrachovali. Verím, že sa vám to nikdy nestane, ale takisto verím, že ak sa vám to stane, tak aj vďaka tomuto podcastu budete na túto situáciu celkom dobre pripravení. Páču sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vďačný za jeho vzdielanie. Nové časti podcastu si môžete vypočuť aj vo svojej aplikácii, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, prípadne Spotify alebo Google Podcast. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete zaujímavý bezplatný obsah. Ak vás zaujalo to, o čom som dnes hovoril, navštívte môj web a objednajte si bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme spolu na to, ako môžeme pomôcť vášmu podnikaniu. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli vo mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinač alebo na moju Facebook page. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.